0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Mais um jogo da primeira rodada do Belgram Madness E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, torcedor do Phoenix Suns Equipe que tem como franchise player Devin Booker Novo affair de Kendall Jenner Lucas, finalmente os Suns chegaram no programa das Kardashians, tudo bem? Olá Guilherme, olá
0: amigos e amigas, já ia falar do Elástico Mental, Guilherme, mas aqui é Café Belgrado, a produção das organizações Café Belgrado está muito intensa, está insana, temos episódios lá no Elástico Mental, aqui no Café Belgrado, quase diariamente, né? se a gente somar com os episódios exclusivos para apoiadores dessa semana, acho que nos últimos seis dias a gente deve ter seis podcasts, então dá para dizer que diariamente, então muito feliz por mais uma vez estar conversando aqui com você, e dessa vez, Phoenix Suns no centro, né? no turbilhão das notícias do mundo da NBA. É Kendall, né? A, o afé do Devin Booker.
1: Kendall Jenner, isso mesmo.
0: Ex do Ben Simmons. E dá pra dizer aí que ela trocou da água pro vinho, pelo menos no quesito bola de três.
1: É, tem isso mesmo, vai ter que deixar a Filadélfia agora pra ir pro Arizona. Foi flagrada, inclusive, entrando aí num carro junto com ele e outros amigos, claro, indo pro deserto Por que do Arizona. É claro.
0: Não, porque o, não era porque que o vídeo já viralizou. Não, o vídeo ah, já viralizou. Tá.
1: Claro, assim, o amigo já sabe o que aconteceu. Entendeu? É um recurso narrativo, uhum, Tudo bem. Hoje. Tá cheio de recursinho. <risos> Hoje é dia de Graham Madness. E já começamos muito empolgados com essa notícia que coloca o Phoenix Suns. Lucas, o Phoenix Suns está em todos os sites de fofoca nesse e leve, momento. A Kendall é de que classe? Como assim? Qual classe? Qual o draft
0: da Kendall no mundo Kardashian?
1: Cara, ela é ela é mais jovem, né? Ela vem do segundo casamento. Ela não é do, do, do casamento daquele com o cara que é o Ross do Friends, que faz naquela série do OJ era é advogado do OJ não é desse, não é filha deste primeiro casamento dos Kardashian ela nem tem Kardashian no nome ela é da segunda classe, vamos dizer assim, do segundo grupo da família Kardashian que é filha do Jenner que, que agora se tornou é, foi uma, um atleta olímpico, né bastante conhecido e agora é uma mulher trans muito reconhecida aí Então, é o mundo Kardashian, se agita aí. Eu não sei se é certo, Lucas, porque o certo era estar todo mundo quietinho em casa, né? Mas enfim, notícia a gente tem que dar aqui.
0: É verdade, e ainda mais quando é de figurões, né? Devin Booker aí. Aqui no episódio do Café Belgrado de sábado, foi comentado aí pelo coach Galego que o Devin Booker. Foi domingo, né? Que o Devin Booker. Ou foi sábado mesmo? Tô sábado, confuso, sábado. Guilherme, tô muito confuso. Foi sábado, Que Lucas. o Devin Booker é tipo o Michael Jordan com um bola de três, né? Então, e, e a Kendall que... tava ouvindo, né, Lucas? <risos> Exatamente. Então tem que valorizar mesmo. Hoje, Guilherme, não tem nada a ver com o Devin Booker, não tem nada a ver com o Kendall. Hoje tem a ver com a, a classe de 2000 contra a classe de 2008. Dois drafts aí que marcaram época, talvez por motivos bem diferentes na NBA. Mas, de qualquer forma, aqui no Belgramedness... São loucuras, Belgra, tudo pode acontecer. Tá animado pra esse
1: jogo, Guilherme? Tô animado porque eu acho que vai ser um sacode e ainda não teve sacode, Lucas. Até agora, só jogo muito disputado e eu acho que o povo quer ver um sacode. Desde o 7x1, o brasileiro foi com aquele gosto é, por ver sacode. Será, velho? porque Não, não ficou.
0: O Belgra Madness, de repente, pode ter algum tipo de categoria. Você sabe como é que funciona tem muita categoria aí que pode evitar esse sacode, pode até complicar as coisas, a gente não pode Guilherme, eu aprendi esse recurso transmitivo transmissivo (risos) não sei como é que se fala, a gente não pode falar logo de cara que vai ser um sacode que às vezes o o ouvinte ou telespectador ou espectador está querendo ver aquele jogo apertado, né? quer ser iludido de que vai ter emoção até o final. Então
1: Então, de agora em diante só vou trabalhar com esse novo recurso aí que o Lucas trouxe Importou até, né, Lucas, dos grandes centros aí de transmissão televisiva. Então... Se eu não me engano, foi o Silvio Luiz que falou isso aí uma vez. Ok, então, homenagem ao Silvio Luiz, aquele que estava sempre de olho no lance e continua né, no Twitter, estava fazendo uma torcida danada para o Babu aí no Big Brother. Então é isso, vai ser um jogaço, duas classes diferentes, mas com valores distintos. Lucas, 2000 contra 2008 aqui no Belgrim Madness, você caiu aqui de paraquedas, estava ouvindo aí A série Last Tense não sabe do que se trata. Convido você para voltar nos episódios anteriores para ouvir as explicações. O que é isso aqui? Isso aqui na verdade é uma grande análise que a gente estava fazendo das classes de draft desse século. Na verdade de 2000 a 2015. Então a gente está analisando, colocando para comparar. A gente sorteou os cruzamentos e tem colocado colocado essas equipes frente a frente. É para isso que nós estamos aqui. 2000 e 2008... Como o Lucas falou, duas classes distintas, uma conhecida por não ter dado tantos frutos, outra por ter dado muito, muito talento para a NBA, mas no Belgram Madness tudo pode acontecer. Gostou? Ficou melhor agora? Agora
0: melhorou. E é isso, né? se você não sabe o que é Belgram Madness, por que, que ele existe, eu só não vou te mandar palavras duras porque você está aqui. Então, de alguma forma, você merece, pelo menos, palavras médias. Aí tem seu mérito. Mas aí no feed tem outros episódios falando sobre o Belgrar Madness. Você provavelmente vai se beneficiar ouvindo antes o episódio de abertura, né? Que é onde a gente apresenta o Belgrar na questão dos jogos. Você pode ouvir em qualquer ordem, não tem problema. É, então, se você já ouviu lá, talvez você mesmo assim não tenha entendido ainda o sistema de pontuação. A gente vai relembrar aqui. Primeiro porque eu gosto muito de... Falar isso aqui, Guilherme, porque eu, eu sinto que às vezes você esquece como é que funciona. Então, eu dou essa desculpa aí que é para avisar para o ouvinte, mas na verdade é para tudo ficar bem é, entre nós dois. né? Então, vou falar aqui de costume, Guilherme, fique atento aí no seu teleprompter, que você <risos> vai me ajudar nessa divulgação, digamos assim, das regras. Ok. É bom relembrar lá. né? as regras de, de cada disputa. O jogo será disputado durante quatro períodos, com cada período valendo um ponto. O primeiro quarto é baseado num skill individual de análise subjetiva da nossa parte, onde a gente vai eleger um representante da classe de cada draft e essa pessoa vai desequilibrar o primeiro quarto para a sua equipe. Até agora, por exemplo, tivemos jogador mais clutch numa disputa entre Chris Paul e Damian Lillard e no jogo 2 a disputa foi quem é o melhor reboteiro Isso nos primeiros quartos. Não vou dizer aqui quem ganhou, Guilherme, esses rolês, porque de repente pode ter gente que não ouviu os outros confrontos, vai querer ouvir depois e não quer spoiler, né? Como é que é o segundo quarto, Guilherme?
1: O segundo quarto tem sido e vai ser ao longo dessa rodada, estático. O que é estático, Lucas? (risos) É que não mexe. Muito bem, não mexe. Então, o que vai ser? Sempre o mesmo critério. Aqui nós definimos que, a partir do segundo quarto, nós vamos colocar... Frente a frente, o triunfo, digamos assim, dos jogadores de cada uma dessas classes diante dos seus pares da NBA. Quantos deles conseguiram chegar ao ponto máximo, o ponto mais badalado, o ponto mais querido pelas estrelas da NBA, o All-Star Game? Quantas participações em draft nos seus primeiros quatro anos de liga? A gente sempre explica. Quatro anos por quê? 4 anos, porque como a gente para na classe de 2015, não, faria, não seria justo com a classe de 2015 que a gente colocasse 5, 6, 7, 8 ou tantos anos. Eu não sei, Lucas, se por acaso a classe de 2015 for eliminada em algum momento, se a gente vai mudar essa regra. Tem essa possibilidade? Não, porque é só para o segundo
0: quarto das oitavas de final, Guilherme. Por favor, não confunda os nossos ouvintes. O terceiro quarto é o chamado Mix de Emoções... Em cada um dos 15 duelos do Grab Madness, alguma coisa absolutamente semi-aleatória vai decidir o terceiro quarto. Também pode ser conhecido como a hora da doideira ou a hora do pesadelo. São as categorias com mais chances de causar upsets é, em todas essas partidas. Né? Sempre vai ser uma, uma aleatoriedade nas oitavas, nas quartas, na semi e na grande final. É, no último jogo que aconteceu, Guilherme, por exemplo, o terceiro quarto foi decidido pelo prêmio Cam Johnson de melhor jogador mais velho da loteria é, não vou dizer aqui quem ganhou, porque tem que sempre. Temos
1: que manter aqui o mistério, Guilherme. Aqui tem mistério. É, o terceiro quarto é onde tudo pode acontecer. Já o quarto período é o momento decisivo, onde os times dão tudo o que tem, tudo de si. É a hora da verdade. Doa quem doer, Lucas. Você gosta dessa expressão? Caramba. Doa quem
0: doer. Durante... Aqui em Fortaleza tinha um, um, um colunista de rádio que sempre usava isso no final da, da sua da sua coluna né, no rádio. E era sempre na hora de meio-dia. E eu ouvia voltando da escola no tempo de colégio. E às vezes ele falava uma coisa que não doía ninguém, mas ele sempre mandava o botão doa quem doer. Ele falava tipo, não tira o chapéu pro coronavírus, doa quem doer.
1: <risos> o Humberto Gessinger, né, nos engenheiros do Havaí, que ele tem uma música ele fala assim: diga a verdade, doa quem doer, doe sangue, e me dê seu telefone. Só para colocar um trocadilho aí com o doer e o doe, ele colocou um boxeiro. De, de repente, é uma cantada maravilhosa, né? Ou, de repente, ele estava fazendo a campanha aí, porque é sempre importante doar sangue. Mas, de toda maneira, é a hora da verdade doa quem doer o duelo de quintetos. O melhor quinteto possível de cada classe. Claro, sempre lembrando, nós estabelecemos o auge individual de cada jogador escolhido. Então, nós vamos juntar esses elencos aí, analisar juntos aqui, e mandar a quadra 5 contra 5 os melhores jogadores, o melhor que intento possível de cada uma dessas classes, disputando nos nossos corações um glorioso e perigoso jogo de mistério, de armadilhas, de amores, patifarias e diversas outras forças ocultas. Lucas.
0: Caramba! E se mesmo assim tivermos empate ainda, se persistir o empate depois dos quatro quartos, é de que teremos overtime, né Guilherme? Overtime é um duelo aí entre os all Rook Teams eleitos daquela classe. Estamos muito ansiosos pelo nosso primeiro jogo com prorrogação. Até agora a gente não teve. E a gente quer ver se as regras vão funcionar, Guilherme. Até de agora a gente não sabe se vai dar certo ainda essa regra da overtime.
1: Mas acho que deu para todo mundo entender, né, Guilherme? Se não deu, também volta e ouve de novo, né? Essa é uma possibilidade que o podcast dá, que as aulas não dão. <risos> você não repete para os seus alunos, se alguém tiver dúvida? Não, eu... você pode explicar de novo? Eu... eu, eu, eu explico de novo, mas o aluno se ele tiver a possibilidade, Lucas ele pode, ele mesmo, voltar o professor, imagina se fosse tipo aquele controle remoto do Adam Sander naquele filme aí ele volta e ouve tudo de novo acho que é bem interessante, inclusive Lucas nessas dinâmicas aí de aulas online, né, de contato online com os alunos, tem um botão que você consegue apertar o mute para toda a turma que tá lá na hora e aquilo acabou de se tornar o meu sonho para professor. Imagina um botão que põe a sala <risos> em silêncio imediatamente. Queria compartilhar isso aqui.
0: O Brasil ainda não tem tecnologia para né, Guilherme. É... Eu fiquei curioso que você não questionou o meu uso aí de expressão jovem. Parabéns, você está por dentro aí da juventude. Qual? Gostei origem? de ver. Eu falei, é old que teremos overtime e você não, não ficou confuso. É old. É, que agora o, o jovem, ele fala old para substituir, óbvio. Mas isso aí já tem uns 10 anos, Lucas, que a galera usa old para isso aí. Não, eu juro a você que começou nesse Big Brother agora. Cara, você é muito gavácer. <risos> jogo 3, classe de 2000 contra classe de 2008. Guilherme, é, vamos começar o nosso pré-jogo, né? Hoje aqui a gente veio acompanhar o jogo do maior azarão de toda a competição... A grande chacota dos drafts, por exemplo, em 2007, a Sports Illustrated foi fazer uma lista com os maiores busts da história do draft, ou seja, aqueles jogadores que não deveriam ter sido escolhidos ali naquele lugar, e aí ele colocou não um jogador dessa classe, mas eles colocaram a classe inteira, coletivamente, como o sexto maior bust da história da NBA. Essa classe estatisticamente, Guilherme, deixou a NBA pior do que era antes. Ou seja, seria melhor para a NBA se esses jogadores não tivessem entrado na NBA. É, e é provavelmente a última classe onde a gente vai ter um sênior da faculdade escolhido como escolha número 1. Um, né? Não é à toa que é a 16ª colocada no Power Ranking da galera aqui no Belgrado Madness. E do outro lado a gente tem uma classe fortíssima, sétimo colocado no Power Ranking. Mas... Temo, Guilherme, eu creio... Que essa sétima posição seja por conta do desafio que essa classe tem na próxima fase. né? O vencedor daqui pega o vencedor do confronto 2003 contra 2002 no próximo round. E aí as coisas vão ficar bem quentes para quem passar aqui. De qualquer forma, essa classe de 2008 é bem forte. À medida que a gente for discutindo essa classe, a gente vai ver e perceber o quanto essa classe é boa, talvez a sétima posição no ranking não reflita a realidade dessa classe, né? Dá para defender tranquilamente aqui, Guilherme, a teoria de que se a gente excluiu os cinco jogadores que pegaram o nba dessa classe de 2008, a gente tira os assim que foram All-NBA. Ainda assim, seria uma classe melhor que a de 2000. Mas aqui no Belgrade Madness o jogo é jogado e zebras podem acontecer. Qual o seu feeling para esse jogo, Guilherme? honesto que não pode falar sacode
1: honesto ou cliffhanger?
0: Não pode dizer. Esse momento de pré-jogo é aquele momento da bravata. Aí agora você pode
1: dizer, não pode é durante o jogo ficar dizendo assim: Ah, já acabou esse jogo. Entendeu? Vai ser 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 um jogão, Lucas. Vai ser um jogão, mas tendo a acreditar que a equipe de 2008 está mais preparada para o duelo. Ok,
0: vai começar. Guilherme, primeiro quarto e o Victor. Você sabe como é que se pronuncia o sobrenome dele, Guilherme? Eu tenho medo de errar. Qual o Victor? Victor Aburachid. Victor Aburachid. Como, ah, como Aburachid. É O oh, Vitão. A gente chama ele de Vitão. Vitão. Ele sorteou o, lá no Gianes, né, que agora se chama Dontit, um grupo para os apoiadores do Café Belgrado, que são apoiadores insiders, onde a gente conversa muito o dia todo, inclusive a gente dá spoilers aí, Guilherme, dos nossos próximos é, podcasts, com quem a gente está gravando, o que, que a gente está prole- planejando... Né? Então o Victor ele sorteou lá no Don't t, t, jo, é, qual a. a o, de, o duelo aqui nesse primeiro round e o sorteio, ele nem sabe, né? Ele sorteio por um número, e o que ele sorteou foi jogador mais atlético, só que é daquela maneira tradicional, Guilherme. Não é aqui aquele. Ah, porque depois de um tempo, né, começaram a dizer que. Não, o Steve Nash na verdade é atlético, né? Porque ele, as coisas que ele faz, aquela parada que ele tem. É, a capacidade que ele tem de, de visualizar a quadra, de se mover rapidamente, etc. sua velocidade, sua sua maneira de fazer um stop and go, etc. Tudo isso aí exige muito, é, como os americanos falam, atleticismo. Né? Só que eles falam sem o op, porque não faria sentido eles falarem atleticismo mesmo. Os brasileiros é, gostam então, de falar atleticismo e vai acabar virando é, uma palavra de verdade. Né? Seria demais, né? E é grande vitória do inglês abrasileirado. É, e aí. Aqui no Belgram Madness, esse é aquele mais tradicional de corre-pula-salta-da-toca-em-terra, ok? Ok, gostei. E como o Belgram Madness é uma caixinha de surpresas, como Nenê Neném Precha certamente falaria, aqui a classe de 2000, Guilherme, já Bela começa lembra. a disputa com chance de derramar o primeiro sangue, como o jovem gamer gosta de falar hoje em dia, né? O Martin, ele não foi a primeira escolha à toa do draft, ele fez a sua carreira e a sua fortuna, que não é pequena, com a sua capacidade exatamente de correr, pular, enterrar por cima da galera, principalmente com assistências brabíssimas do Jason Kidd. Vale a pena sim procurar as enterradas e tocos dele. Cara, ele tem tocos que para mim são dos mais absurdos da história da NBA, tanto pelo Nets como pelo Denver, mas principalmente pelo Nets. Era coisa surreal mesmo, tenho certeza que ele bateria o cara mais atlético da grande maioria das classes do Belgrado Madness, mas aqui ele só precisa vencer um cara, Guilherme.
1: O problema é quem é esse cara. né? (risos) O problema é que em 2008 você tem um MVP absolutamente atlético. Talvez o jogador mais atlético que já tenha passado pela posição. E um dos mais atléticos da história da NBA em todas as posições. Russell Westbrook, o homem que fez temporada de triple double. O homem que é uma besta enjaulada. O homem que. Ah, é, arranca o coração dos adversários e sai correndo em terra do outro lado da quadra. Bom duelo. A bola Luka. com o coração. <risos> Bom duelo, viu? É um grande duelo. Um jogo aí que deveria ser, ter uma diferença mais gritante. Mas, cara, é um ótimo duelo. O Kenyon Martin aguenta esse duelo, sim. Eu não sei se ele vence, mas eu acho que dá pra conversar, você não acha?
0: Dá pra conversar, dá pra gente ressaltar as qualidades do Kenyon Martin, mas no fundo, no fundo, Guilherme, eu votaria no Russell Westbrook contra qualquer jogador, não só da NBA no atual, mas contra qualquer jogador da história do esporte coletivo. E se fosse Russell Westbrook contra o Isain Bolt, eu diria peraí que eu vou pensar. Cara, o que o Westbrook é de atlético não, não faz nem sentido, né? Se a gente for lembrar aquele período ali, mais ou menos de 2011, 2012, 2013, cara, o que era aquilo, né? Ele... ele Corria a quadra assim com a velocidade gigantesca, e era isso que o Guilherme falou: né? de repente ele estava enterrando do outro lado de maneira absurda. Cada enterrada dele, por ele não ser tão alto, né? a gente ainda acompanha mais a, a trajetória né? do que do caso do Kenyon Martin. Aqui, Guilherme, eu, você, eu até topo você votar Kenyon Martin, mas eu fico com o Russell Westbrook e a gente pode ir para um desempate que sempre é uma caixinha de surpresa o desempate não eu não posso fazer isso com o Russell Westbrook
1: eu acho que é um bom um bom diálogo você fica
0: sabendo aqui cara você é louco
1: você é maluco não, eu acho que é uma boa conversa porque de fato o Kenyon Martin ele fez a vida pulando e era basicamente o que ele sabia fazer ele não tinha um arremesso muito confiável ele não era super técnico de costas para cesta o que ele fazia era correr alucinadamente enterrar na cabeça das pessoas é, sobretudo assim, não eram enterradas plásticas, tipo. Claro que eram bonitas, mas assim, não era um cara acrobata, mas era um cara que saltava demais, dava muito toco. Então, eu acho que é um grande jogador, inclusive, chegou à final, sendo um dos protagonistas, ainda muito jovem. Ah, mas não tem a consistência de um Westbrook, né? Por exemplo, a melhor temporada de rebotes, por exemplo, do Kenel Martin, que eu acho que é um, é um atributo. É um número que não é exatamente o que define, mas que indica, né? Uma certa força, assim, na próxima tábua, capacidade física a melhor temporada do pivô Kenny Martin, é ainda pior do que quatro temporadas do Russell Westbrook em rebote a gente sabe, né, esse contexto todo de mais volume, um time que deixava ele pegar os rebotes mesmo ele caçava rebote mas acho que não dá pra desprezar a máquina que é esse cara, né, o Westbrook ele é muito dominante, e na verdade ele é um cara que é conhecido por todos por não ser muito técnico mas por fazer valer a sua ausência, digamos assim, de um tipo de jogo mais rebuscado, de um tipo de jogo mais cerebral, com a sua força física. É isso que fez dele um dos jogadores mais queridos pelos fãs da NBA de vários lugares e também dos mais odiados de muita gente. Porque é um cara absolutamente... Cara, você não tem como ver um jogo do Westbrook e passar sem notar quanto que esse cara é muito superior aos demais fisicamente então, por mais que eu tenha dito olha, acho que o Kenyon Martin é uma conversa que dá, assim, dá pra gente conversar a respeito, mas eu também volto no Westbrook e a entrega, né, se fosse algo assim que ele faz por
0: alguns momentos do jogo, até tudo bem daria pra ser um debate maior, mas é porque ele é ligado no 220 o jogo inteiro, né, ele não tem um Uma marcha mais lenta, né? O negócio dele é atacar, 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 atacar. Então, uma pontuação bela aí. Mas fez bonito, Guilherme. 2.000 fez bonito nesse primeiro quarto. Se fosse boxe, Lucas, seria quanto? Um 10 a 9, tranquilo. Guilherme, engraçado, né? Como o Belgrade Madness, ele traz, de repente, o melhor de cada classe, né? Porque já teve confronto aqui de jogador mais clutch. Deu Dame contra Chris Paul. E agora deu um duelo atlético, né? E deu também um grande confronto. É apaixonante esse esporte, Guilherme.
1: Segundo quarto. Calma, Guilherme calma, calma. calma. Segundo quarto, mas antes tem propaganda, Lucas. Ok, vamos lá. Propaganda é a. O que, que é a do negócio, Lucas? É a arma do negócio que fala? A Alma do negócio. É porque às vezes é eu. A... É porque eu já ouvi é as alma. duas e eu não sei qual que é a trocadilha de qual mais. Eu acho que arma é o errado, porque arma dá tiro. É, mas alma implica que a propaganda é mais do que o negócio, né? Assim, é o fundamento de todo o negócio e não é bem o caso. Mas gostaria que você que está ouvindo aqui o Café Belgrado... Você quer um negócio armado, Guilherme? Não. Nem então quero um negócio alma. desalmado, então vou de alma. Alma do negócio. Cafebelgrado.com.br, se você puder, tiver à disposição, tiver aí a possibilidade, a gente adoraria contar com o seu apoio, café Belgrado.com.br. O que a gente oferece de recompensa para quem apoia o Café Belgrado a partir de R$ 9,00. Com 9 reais mensais, você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu em todos os tempos. E isso é muita coisa mesmo. Já passamos de 120 horas de conteúdo. É isso mesmo, não estou brincando. 120 horas. Temos, inclusive, recentemente um episódio sobre essa classe de 2000 que estamos contando aqui. Falamos bastante dos jogadores que aqui vão passar rapidamente, porque aqui é para botar confronto mesmo. A gente dá uma esmiuçada, vamos analisar todas as classes desse draft individualmente. Já tem quatro episódios lá. Isso, né? 2000, 2002, 2005, 2008. Não, 2008 não foi ainda. 2007, né? E vai ver muita coisa ainda por aí. CaféBelgrado.com.br... Tem a série O Reinado, tem a série El Gringo. Você pode apoiar com cartão, pode apoiar com boleto, pode apoiar no PicPay. Tem várias modalidades. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Agora sim, Lucas.
0: Agora sim. Vamos nessa, Guilherme. Segundo quarto é aquele momento onde a gente conta e vê objetivamente o sucesso dessas classes nos seus quatro primeiros anos, refletidos em convocações para All-Star Games, Guilherme, e segundo, o segundo quarto do ano 2000, você olha e já não dá nada por ele, né porque você vai perceber que são apenas três jogadores All-Stars na história desse draft de 2000, é, e esses três juntos atuaram apenas 61 minutinhos em All-Star Games, né? é bem vergonhoso se a gente parar para pensar, porém, aí porém, Para essa competição aqui, Guilherme, Kenyon Martin, Michael Redd e Jamal Maglore, os três All-Stars conservaram a dignidade e nos dias atuais a gente já conversou, Guilherme, que a dignidade é o novo ótimo. né? Os três foram (risos) All-Stars em 2004, que é o ano limite para pontuar nesse quarto aqui, então apesar de ser uma classe meio irrelevante em All-Star Games, a pontuação aqui com três jogadores é boa, bem boa comparada com o que a gente viu até agora, no jogo anterior, por exemplo, foi para o desempate com 2x2, dois dois, né, Guilherme?
1: Verdade, 3 é bastante. Se fosse contra várias classes, pontuaria muito bem. O problema é que essa classe de 2008 tem até MVP nos quatro primeiros anos, Lucas.
0: É <risos> O grande drama para 2000 é que 2008 é uma classe recheadíssima, né? É, Brook Lopez, 2013, está é, dentro, né? Porque, não, 2013 não está dentro, né? 2008... É, então vai até 2012 então 2013 está fora, o Brook Lopes não pontua Deandre Jordan só vai ser All-Star em 2017, também não pontua Goran Dreddick All-Star em 2018, não pontua Guilherme, e aí começa Opa. já a rarear o 2008 tem ainda mais quatro All-Stars Roy Hibbert Kevin Love, Russell Westbrook Derek Rose, Guilherme desses aí, quantos você, quantos você palpitaria que até
1: 2012 foram All-Star? Ah, eu sei que o Derrick Rose certamente foi. O Westbrook eu não tenho certeza, não, hein? Talvez tenha sido, sim, no, no quarto ano. Kevin ping. Love foi. Pim. O Roy Hibbert acho que foi no quarto ano também, não foi, não? Pim, 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 pim. Parabéns, Guilherme.
0: 4 de 4 cerrou algumas quantidades, né? O Kevin Love já foi em 2011 e 2012. Ele é cinco vezes All-Star. O Roy Hibbert vai só em 2012. O Russell Russell Westbrook começa em 2011. Também foi duas vezes All-Star nesse período, 2011 e 2012. E o Derrick Rose já no seu segundo ano já é All-Star. Ele é All-Star três vezes na carreira. Justamente, Guilherme, três vezes que pontuaria nesse quarto aqui. Então, a quantidade é quatro. É um 4x3. Mais uma derrota sofrida, chorada. Que é, me disseram aqui que ia ser passeio, mas mil tá se colocando no jogo.
1: É, Lucas, mas no, nos esportes que tem é, contagem quarto a quarto, que na verdade não existe, mas, por exemplo, o tênis, tênis é por 7.
0: Você lembrou muito bem.
1: E o que, é que acontece? Se for 3, 7 a 6 é 3 a 0 Mas foi jogão. Ok. Intervalo, Guilherme... faz muito sentido, né? Não faz. A gente tem
0: propaganda é. para esse intervalo.
1: Nessa, nesse intervalo, Lucas, eu queria mandar um abraço para todo mundo que marcou o Café Belgrado na corrida de bebê que a NBA postou essa semana. A NBA postou nas suas redes sociais nesses últimos dias um vídeo, Lucas, mostrando corridas de bebê, que é uma coisa que a gente já debateu aqui, não sabe muito bem de que lado estamos. Muita gente acha que a gente é muito fã. Isso... Há controvérsias. Não espalhem por aí coisas que são baseadas em... Eu sou muito fã. E eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos lá. É, então, queria agradecer a todo mundo que segue okay. re... a gente nas redes sociais, o Café Belgrado no Twitter, ou Café Belgrado no Instagram. Cara, tem uma novidade, né? Nós nem falamos aqui. Nós estamos subindo os episódios no YouTube agora. Olha aí que novidade incrível. Parece que mais de quatro pessoas já clicaram lá, Lucas. Então... Você pode ser o quinto se você for lá no Café Belgrado, agora no YouTube, e ouvir esse episódio que você já está ouvindo no seu agregador preferido no YouTube. Toma aí nessa novidade aí para buscar o público jovem. E de 5 em 5, Lucas, a gente chega em 15 já, porque já, foram, já é a terceira rodada. <risos>
0: ok. É, também quero aproveitar aqui essa oportunidade de intervalo para dizer aos ouvintes do Café Belgrado para eles conhecerem o Elástico Mental... Lá no Elástico Mental tem a mesma coisa que a gente fala aqui no Café Belgrado, as mesmas pessoas, né? pop pop e gibas o Guilherme Tadeu e eu, o Lucas Lepalmuceno. E a gente fala lá de tudo que não é NBA, né? Então, todos os outros assuntos do mundo a gente pode comentar lá eventualmente no Elástico Mental. E aqui a gente foca principalmente na NBA e Kardashians, lógico, né? Que faz parte de um grande pacote e outras coisas também, porque a gente não tem muito critério, Guilherme. Mas lá, a gente agora ultimamente andou começando a entrevistar pessoas, Guilherme. Entrevistamos Rômulo Mendonça,
1: quem mais, Guilherme? Daniel Fulan, Pedro Leite e Caíto Manier, são os quatro primeiros entrevistados, né? Os quatro primeiros convidados, digamos assim, do Elástico Mental. Três deles da turma do Choque de Cultura, né, da TV quase, de modo geral. E o outro, um, a, o lendário narrador, Rômulo Mendonça, que falou sobre vários assuntos culturais e coisas da vida de modo geral, o Elástico Mental é um podcast sobre a vida, a gente vai lá para conversar com as pessoas e conversar entre a gente também sobre os mais variados assuntos, a princípio, como a gente até conversa muito, né Lucas, era um podcast que, assim, que se pressupunha de cultura, de ficar falando dos filmes, das séries, dos livros, algumas coisas assim, mas a E acabou... vai ter... E acabou, mas acabou caminhando por uma grande jornada aí, que é mais complexa, né Lucas? Quer falar da vida de um modo muito amplo, então a gente convida você para ir lá, Elástico Mental, excelente propaganda, Lucas, muito melhor do que Corrida de Bebê.
0: Ok, Guilherme, agora é hora da prancheta tática, né? É... A gente tá vendo nesse jogo até agora, 2008 dominando, 2000 tentando segurar, Mas a gente já viu diversas vezes, né, Guilherme? Depois de um primeiro tempo onde um time bem melhor consegue se manter na frente por pouco, rapidamente pode a distância aumentar muito. Será que a gente vai ver aqui o primeiro time tirando o pé escalando um time B no último quarto? Na hora da verdade, de repente, eles partirem com um time alternativo?
1: Ah, não não acharia ruim, não, Lucas. Mas, enquanto... Enquanto a jogo, o basquete é um jogo que só acaba quando termina. O Zé Boquinha sempre fala essa. aí, Lucas.
0: É, terceiro quarto, ninguém me pergunte da onde a gente fica tirando os nomes desse terceiro quarto. São é, de, um, de um comitê que a gente criou, né, contratou para o Podpar. de hoc, é competição... né? É um comitê é. ad hoc é uma competição lá do do Don't, né, o, o Giannis, o grupo do Telegram para apoiadores insiders do Café Belgrado, onde o Guilherme comanda um game show maravilhoso. Então, nesse grupo foi criado um comitê para poder tirar todas as dúvidas, esclarecer, não deixar nenhum tipo de questionamento aí Guilherme das equipes que participam do Podpah. E os, o, esse comitê escolheu aí os nomes desses terceiro quartos. E hoje, Guilherme, o terceiro quarto é a disputa do prêmio Luca Dontich, de melhor temporada antes de completar 20 anos. É um, um, um quarto que foi sorteado por Dave Moura, o responsável por essas belíssimas artes que a gente vê no Belgram Madness. Então, um grande abraço para o Dave. Dave, você é um elemento fundamental aqui para o Café Belgrado, já nos brindou com diversas coisas maravilhosas. Então, muito obrigado a você. E ele escolheu um belíssimo prêmio, né, Guilherme?
1: Além de estar tá organizando o Belgranuca, né? Que é o campeonato de Sinuca online lá do pessoal do nosso grupo no Telegram, apoiadores insider. A partir de 20 reais, você já pode fazer parte desse grande clube de vantagens, Lucas. O Dave é o é o, é o basicamente o Adam Silver lá do Campeonato de Sinuca que está chegando na sua decisão e vai ter narração nossa, Lucas. Queria confirmar isso aqui. E... Você já tá dando spoiler? Talvez o pessoal do Bagronuca nem saiba disso. Mas é, mas é para estar tá ouvindo o podcast para saber. E comentários provavelmente do Nepo Primo também. Tem essa possibilidade de acontecer aí. Então vamos lá, Lucas. Prêmio Luca de melhor jogador com menos de 20 anos, é isso?
0: É isso, Guilherme. Você teve a oportunidade de estar tá clicando nos links que eu mandei para você que aparecem esses jogadores de cada classe? Tive a oportunidade de estar tá clicando sim, Lucas. Tive a oportunidade de estar tá clicando... E então, já deixa eu explicar. Ah. É, alguns desses jogadores, por exemplo, o Mike Miller, que está lá na classe de 2000, ele já é draftado com 20 anos, né? Então, a pessoa pode ficar confusa. Como é esse prêmio do Luca Doncic se o cara já tem 20 anos? Mas é porque a gente usa aqui no Café Belgrado, no Belcro questão estatística. a gente fez uma parceria aí, que eles não sabem, mas a gente fez essa parceria com o Basketball Reference, né? E lá... Ele, a gente escolhe lá os parâmetros e eles marcaram aleatoriamente ou, digamos assim, arbitrariamente que 20 anos ou menos a partir do dia 1º de fevereiro. Né? Então, se o jogador faz 21 é, depois do 1º de fevereiro, ele não está nem aí, Guilherme. Então, para ele, a temporada é de 20 anos, é uma temporada de 20 anos, se a pessoa até o dia 1º de fevereiro não completou 21 e, por isso alguns jogadores aí poderiam deixar eventualmente o ouvinte confuso, mas o comitê já tratou de esclarecer para a gente e a gente está aqui esclarecendo para vocês.
1: Uma coisa que já chama atenção, Lucas, e acho que os amigos que já estão acompanhando a gente há mais tempo já já sabem, né? já conversou sobre isso em outros momentos, até ali no no início dos anos 2000, era comum ainda ter muito jogador que não era freshman, que não era primeiranista. O Lucas até comentou que o Kenel Martin foi a primeira escolha de um draft, sendo o quarto ano dele na universidade. Ao mesmo tempo, em contrapartida, vamos dizer assim, é, é, ainda havia a possibilidade de se draftar a high school em 2000, o que dá a possibilidade de que, por exemplo, alguém, falei duas vezes a possibilidade, agora a terceira, que dá é, a permissão para que alguém vá buscar jogadores no college, Eu, desculpa, no high school, ainda na escola, o que dá ao garoto um ano de ap- aproximação, vai desenvolvendo, então você pode ter até o seu terceiro ano na NBA dentro desses parâmetros aí do Basketball Reference ou seja, se de um lado você tem uma desvantagem que era mais ou menos cultural da época, de outro lado você tem uma vantagem que era regulamentada fazia parte do regulamento da NBA essa permissão, então Lucas, já estou dizendo isso para dizer que a galera de 2000 não tem que fazer? chorando. No mano.
0: fim, no fim precisa jogar bola, né, Guilherme. Não, não adianta se é sai do high school, se sai do college, tem que chegar na NBA e ser é bom para ganhar esse prêmio aqui, para ganhar esse quarto e para classe de 2000. Infelizmente, Guilherme, qual a melhor temporada dessa galera toda
1: do draft inteiro? Cara, de 2000, nos parâmetros estabelecidos, foi o Mike Miller que teve 12 pontos por jogo, 11.9, jogando pelo Orlando Magic, um chutador de três pontos. É, teve um volume muito alto esse ano mesmo, chutando bastante. Assim, ele chutou 364 bolas de 3 e 480 de 2. Você vê uma relação de bem próxima, assim, não é tão distante, é, antecipando uma tendência que hoje em dia a gente está bastante acostumado. 11,9 pontos por jogo. O colocaria em que posição se ele estivesse na classe de 2008, Lucas? Caramba, Guilherme. E a gente tem
0: que ressaltar o seguinte ele foi o novato do ano, né? Então, assim, esse aí é o de melhor. Para 2000, é, me- é o melhor dos mundos ele poder participar desse, desse torneio aqui, d- nessa, nesse quesito do terceiro quarto. O problema é que só entre a galera que fez é, 20 anos durante a temporada, ou no máximo 21 depois do dia 1 de fevereiro, só entre essa galera, essa pontuação deixa ele... Deixaria ele em sexto, porque Derrick Rose, Eric Gordon, Russell Westbrook, Michael Beasley, Brooke Lopez, em pontuação, digamos assim, fizeram temporadas superiores à do Mike Miller. Né? Além disso, é, o Mike Miller esteve num time hum, que não, não foi muito longe, né? não era essas coisas todas. É, então, assim a temporada do Mike Miller é bem xoxa. Quando a gente compara aqui, quem você escolheria, Guilherme. Já que o Russell já não ele já ganhou um quarto aí para 2000, escolhe outro aí porque 2000 tem grandes chances aí de, de escolher qualquer jogador. Então quem você escolheria para enfrentar nesse prêmio Luca Donte de melhor temporada até os 20 anos? Você
1: fala de 2008. Quem que eu pego aqui?
0: É da, dessa classe de 2008. Você só pode escolher um, Guilherme. É Um
1: embate um contra um. Não, se é para ganhar, ganhar direito. Então, Derrick Rose, quase 17 pontos para jogo, temporada incrível, é, não dá nem para conversar, Lucas.
0: Ele foi o primeiro escolha número um de draft a ganhar o prêmio de novato do ano desde LeBron James, né que é, passa um tempo aí perdendo sempre o. o... O primeiro escolha estava perdendo ultimamente aí os seus prêmios de novato do ano. Derrick Rose foi primeira escolha e foi novato do ano. E ajudou o Bulls a conseguir uma virada, né? eventualmente se tornar um dos times mais fortes do leste. Não dá para comparar, né, Guilherme? Então, 3 a 0 aqui. O time do draft de 2008. A gente já citou por cima né? os All-Stars desse draft. Tem
1: muita gente boa, Guilherme. E eu vou te propor um desafio aqui. Só para completar, Lucas, o Derrick Rose não só fez quase 17 pontos por jogo na temporada regular, como jogou playoff aquele ano e teve quase 20 pontos, 6 rebotes, 6 assistências em playoff. Outro patamar de jogador. Pode falar o desafio. O desafio,
0: Guilherme, é agora no último quarto. Então, antes do último quarto, quero saber se a
1: gente tem algum recado, aí, algum reclame para falar é, reclame tem bastante, Lucas, basta assistir o noticiário que o que não falta são reclames, né, <risos> que vontade de reclamar, tá muito presente, mas é isso, você que já é apoiador do Café Belgrado, faz parte lá do Giannis, vai começar muito em breve a Belgro Olimpíada, que vai ser uma coisa insana, que é o Vitão que tá organizando, que vai ter campeonato de truco, vai ter FIFA, dois caras, cara, vai ser uma grande vai doideira. Vai ter xadrez, Guilherme? vai ter xadrez, eu me inscrevi inclusive em xadrez Lucas, eu sempre perco, eu sou o primeiro a ser eliminado, mas eu sei as regras, então eu jogo mas eu jogo só pra perder mesmo é, uma das grandes vergonhas da minha vida foi quando eu tava na oitava série Lucas, eu fui jogar um campeonato de xadrez do meu colégio e eu perdi pro menino do, da primeira série então, ah não Perdi, Não era o primeiro ano
0: do ensino médio? Não, 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 não.
1: era a primeira série mesmo. Um fenômeno. né? Não, Era o
0: o Kasparov brasileiro.
1: Não, mas assim, é que tinha clube de xadrez lá e tal, e eu nunca participei, e o menino participava, ele inclusive...
0: Você perdeu naquela jogada que são três movimentos ou não? Não, 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 eu
1: lutei, lutei bravamente, (risos) durou uns 12 minutos mais ou menos, mas acabei sendo derrotado aí. Tinha reloginho? Tinha relógio, tinha relógio sim. Ah, com Ela... relógio é
0: covardia, pra quem nunca jogou de... em clube, essas coisas, é complicado mesmo. É
1: muito complicado. Eu, eu até fiz umas, eu fiz umas duas semanas de clube de xadrez, mas não rolou, Lucas. Mas eu lembro que eu perdi pra esse menino, ele era muito novinho e eu assim, além de ser mais velho, eu sempre fui meio grandãozão, assim, sabe? Então ficou mais patético <risos> aí. Assim. E uma uma bela derrota feito aí. um jogo
0: mental com ele, Guilherme.
1: Mas se vale em minha defesa, é... o menino... Ele foi seis, campeão? Não, ele foi eliminado logo depois. Essa era a sua defesa? Não, eu só ia dizer, Lucas, que em minha defesa, é, no ping-pong, eu passei de fase, eu fiquei na segunda rodada. Você ganhou a dele? Acho que não, ele não disputa. Eu, eu, eu era um pole eu participava de várias modalidades, Luke, com com pouco sucesso, de modo geral, mas estava sempre atuando. Ok, que delícia, Guilherme, esse reclame, adorei. O último quarto,
0: Guilherme. É normalmente a hora é da verdade. É normalmente a hora da verdade, mas aqui já tá decidido o jogo. Então vou te propor, Guilherme, o seguinte: qual o time menos forte? Não, refazer a frase. Qual o time mais forte, mas usando menos cara craque, a gente consegue montar com a classe de 2008 para mesmo assim bater o wall, 2000 time. Primeiro vamos definir qual é o UOL 2000 time, né?
1: Você foi pra humilhação, é isso, né? Você pode estabelecer... É o seguinte, o
0: técnico de 2008 nesse momento, ele tá preocupado com a próxima fase. Na próxima fase eles provavelmente pegarão o favorito da competição, que é o draft de 2003. Então, nesse momento, ele não quer arriscar ninguém, Guilherme. Não quer que ninguém saia machucado, mas ele quer fazer o 4x0. Então ele tá pensando quais jogadores eu consigo colocar aqui que eu não vou passear, não preciso passear nesse momento, só quero garantir o meu 4x0, então não quero usar os meus melhores, quero deixar minhas armas escondidas aqui a galera de 2003 não saber o que, é que eu tenho de bom, então ele tá pensando qual time ele pode colocar que é o suficiente para vencer, mas também não desgasta os seus melhores.
1: Vamos lá, o time de 2000 é, é, vai ter que ter Kenel Martin? Martin, Michael Redd, aí ah, Jamal Crawford, Jamal Crawford, Turcoglu? Turcoglu.
0: E Mike Miller? Pronto, fechou. É um time. O que, Guilherme? Eu ia dizer bom, mas não é bom, É um né? time bom para <risos> ganhar o um NBB. <risos> esse time bem treinado, ele. Todo no auge, todo mundo no auge aqui, ah, lógico. Claro. Esse time bem treinado aqui, ele disputa. Que posição na Olimpíada? Pelos Estados não, Unidos? Ah,
1: ouro, ouro. Assim, é... De verdade, assim. Vamos respeitar mas Verdade. Acho que sim. Depende de qual a Olimpíada, depende de qual. Mas,
0: cara, temos jogadores bem interessantes aqui. É porque a gente está falando de auge, né? Que normalmente quando o Estado Unidos é. perdeu a Olimpíada, né? normalmente não. tinha sempre jogador que não estava no seu auge ainda, né? Normalmente alguns jovens. Como essa última agora, né? Não, é. o último foi Mundial, né? 2004,
1: é. por exemplo, que a Argentina foi campeã e foi um time histórico, a vice-campeã foi a Itália. Hum, sim. Por jogadores ok, assim, não era uma grande geração. Então, você imagina, você colocar Michael Rett que teve anos incríveis, Kenyon Martin, que teve anos maravilhosos. Agora, eu não sei, Lucas, por exemplo, se esse time briga pra ficar em oitavo, assim, é, no, no Oeste hoje. Acho muito difícil. Não,
0: sem chance.
1: É, mesmo no auge, esses caras aqui é muito difícil. Ok,
0: então é um time que vai brigar. Esse é, acho que isso é o melhor que a gente pode falar para esse time, né?
1: É, a gente precisa da audiência. Então vamos montar. Eu gostei <risos> disso que você criou aí. O que, que você acha da a gente montar um time só de segundo round pra eles, Lucas? Ah, não, velho. <risos> Será que dá? Dá. Pior que dá, quer ver?
0: Ó, vamos falar quem é que a gente não tá colocando, né? Tá. Derrick Rose, Russell Westbrook, Kevin Love, esses aí são... Vamos tirar os ONBA todos. Estão poupados. Goran é, Dreddick e Deandre Jordan, acho que é que você queria colocar, mas eles estão fora, Guilherme.
1: Não, mas aí já não dá a minha estratégia de usar só o segundo round então vamos pensar, primeiro num
0: time só de segundo round pra bater aquele
1: vamos lá, Doron, é, Goran Dragic e é, Deandre né? já temos dois aí que é, provavelmente brigariam para ser o melhor do, do draft de, de 2000 Mario é. Chalmers é, Chau- Nikola Pekovic que acho que era um pivô forte você ali. vai de dois pivôs? ah, dá né não velho, será? será que não?
0: é porque o resto aqui tá meio fraco viu? por isso que eu achei que você estava exagerando é, mas tem o Mario Chalmers é, de repente o Luke Bamute ali pra... Pô, tem ah,
1: o gente também é. ele... que é outro pivô, é né? muito pivô é,
0: eu não sei se eles aguentam ou não, velho. acho que vai ter que fazer outra estratégia depois okay. da escolha 20, depois da escolha 20 acho que rola,
1: vamos lá então, tá 20
0: em diante, a gente tem aí de reforço George Hill Nicolás Batum, Sérgio Baca. Acho que aí já, já ficou sossegado, né? Já sossegou. Se a gente não quiser usar nenhum ONB, a gente pode pegar esse trio que eu comentei aí e de repente colocar um Danilo Galinari, um Eric Gordon. Já deu também,
1: né? Já, já deu.
0: Tranquilo, é uma vitória tranquila aqui. É, bem tranquilo... Estou é, ansioso para a gente falar desse draft de 2008 lá no conteúdo exclusivo para apoiadores. A gente está fazendo de classe por classe, né? Assim, a gente comentou aqui alguns jogadores, a gente já viu o tanto de cara bom que tem nesse, nesse draft, né? A gente conta boas histórias, a gente vai além, a gente busca até traçar, assim, mais ou menos, para onde é que foi a carreira dessa galera, né? Então, o pessoal tem gostado muito... É, tem muitos pivôs nesse draft, né, Guilherme? Muitos que foram ao NBA, que foram ao All-Star. É um draft interessantíssimo aí. Tô curiosíssimo pra ver como vai ser esse confronto na segunda rodada com, entre 2008 e quem passar de 2002 contra 2003, que vai ser
1: 2003. Cara, um 4x0 em hein, Lucas?
0: 4x0 pra dar moral, né? É pra tipo uma moral. vitória aí Brasil contra a Grécia que deu moral suficiente aí pra poder perder todos os outros jogos da competição e ainda chegar botando o mar aqui, né?
1: <risos> ok. É... Não, na real, ali o Brasil surpreendeu o favorito, né, Lucas? Acho que não é o caso, né? Aqui, aqui foi sacode poupando, né? Lucas, essa rodada do Belgrar Madness foi tranquilamente a menos carismática. Vamos ser sinceros aqui com o amigo ouvinte que ficou até agora com a gente. Mas quando o amigo ouvinte já clica numa
0: coisa que tem dois mil no draft de 2000, ele já sabe que vai ser coisa desse... Ele não clicou desavisado, Guilherme. Ele sabe e a gente avisou no começo, mesmo contra as mesmas recomendações, que ia ser sacode, né? que ia ser... ia ser surra mais, Guilherme. Tem também o lado daquele apostador. Né? O apostador quer saber se ele cravou a apostinha dele. E esse é um, um draft que muita gente, muita mesmo... Colocou 4x0, então certamente tem muita gente indo dormir feliz aí, ou acordando feliz, ou no momento que ouviu aí, vai fazer o que for fazer, feliz da vida, porque acertou, e o ouvinte adora acertar uma apostinha, né Guilherme? Quem não gosta? Quem não gosta, Lucas, já é o pós-jogo? Já é o pós-jogo, já acabou aqui 4x0, o pessoal já foi pro vestiário, o Jamal Crawford ficou treinando, porque ao contrário do resto do time de 2000, ele é um cara que ainda tá em forma, ainda tá jogando, né, então... Ele ficou ali joga, batendo a bolinha, mas todo mundo já desceu nesse momento. Né?
1: É, é interessante contar um pouquinho né assim que essa classe de 2000, de fato, como o Lucas falou, né, piorou a NBA, mas não é por isso que também não deixou boas histórias. Né? A gente falou bastante aqui do Kenil Martin, o Turcoglu, lá no episódio fechado, a gente fala muito dele. O Turcoglu teve bons momentos, assim, mas momentos bem legais na NBA, é, especialmente é, na sua temporada... A última temporada no Orlando Magic, em que ele leva o Magic à final da NBA, jogando muita bola mesmo. Assim, foi, foi um ano e tanto do, do Turco Glu. Ele teve já a temporada de próxima a 20 pontos. Então, era é, 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, assim, jogando de armador e organizando tudo. Assim. Então, é é uma classe que evidentemente deixa muito a desejar, mas mesmo as classes que deixam muito a desejar tem boas histórias, né, a gente lá no, no episódio fechado, a gente vai, con- contou já um pouco de cada uma delas o ambiente, um pouco da época a gente explica os super busts que tem aí, né Stromyle Swift, Darius Miles Marcus Pfizer, o Fizer, ou Fizer é, Demar Johnson, então tem muita história aí, se você quiser saber um pouco mais apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Lucas, esse jogo resolveu rápido, o pessoal já foi se trocar, já tá pagando a luz, mas ainda tem direito a seu destaque final. O meu destaque final,
0: Guilherme, é justamente reforçar isso que você falou algumas vezes desse episódio. Tem muita gente, a gente até entende que está num período especial, difícil, né? Às vezes a pessoa não consegue, tem que conter os gastos mesmo. Então a gente tem muito apoiador que está abandonando o barco, não tem como apoiar o Café Belgrado, está com um problema. financeiro, está com um trabalho em dúvida, etc, então a gente manda um abraço e quem quiser continuar tendo acesso ao conteúdo, explica o caso para a gente, que a gente até conversa, mas fica o apelo para quem ainda não apoiou o Café Belgrado e gosta do nosso trabalho dá uma força nesse momento, né? Dá uma segurada lá, troca com aquele cara que não não pôde apoiar nesse momento e vem fazer parte dessa grande família que ajuda a manter esse projeto, ajuda demais, né, o motivo pelo qual a gente ainda faz até hoje, porque a gente produz tanto então se você curte o Café Belgrado dá essa força pra gente, tem muita gente saindo e a gente gostaria, Guilherme de continuar fazendo do volume que a gente faz precisamos de vocês né?
1: isso aí, pelo menos até o final do Last Dance, continuaremos nesse ritmo dois episódios por semana do Last Dance e um Belgrado Madness provavelmente toda semana também isso não está muito fechado, mas é, dois episódios do, Gra- do Last Dance por semana, essa semana já foi o episódio 3 com o Rob Porto semana passada te recebemos aqui Rômulo Mendonça e Coach Galego em breve mais convidados aí fiquem atentos, é sempre assim a Netflix lança o episódio nos Estados Unidos no domingo, no Brasil nas... quem lança nos Estados Unidos é ESPN, né? Perfeito, a ESPN não confunda o nosso ouvinte. a ESPN nos Estados Unidos lança o episódio no domingo na segunda-feira pouco depois, né? 4 da manhã da segunda-feira, o, a Netflix disponibiliza em sua plataforma digital, gostou dessa, e as pessoas já podem assistir, e à noite a gente já grava, geralmente tem sido assim, o episódio sobre esse primeiro episódio da semana. Eles lançam de dois em dois, a gente não, não grava os dois no do mesmo dia, a gente grava um no primeiro dia ali, nas primeiras horas depois, e o outro no final de semana, que é para dar tempo de você assistir, ouvir, e já ficar no ritmo para o próximo. Dê essa moral para a gente, se você ainda não ouviu, vale a pena. Se você não viu a série do Netflix, então, por favor, assista, que está sendo muito legal, está trazendo muita gente para conhecer mais a modalidade, para conhecer Michael Jordan, para assistir. Então, se você está aqui e ainda não assistiu, dê um jeito, aí, dê seus pulos, pega a senha do Primo do Tio, Todo mundo tem uma senha por aí da tá Netflix, né, Lucas? Sempre tem alguém é, confraternizando senhas por aí. Por enquanto é só isso. Siga o Café Belgrado nas redes sociais ou se ela acha comentar. Apoie o Café Belgrado. Até a próxima. Forte abraço.